0: Desafio Rodô. Será que Selma aceitará o convite de Heleno? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Teide Souza. E hoje é dia de quê? Desafio NARUHODO Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao NARODO, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum. Tá. agradecemos desde já e participem por favor é isso aí e chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia então meu recado é, antes de mais nada vá com calma e cuide de sua saúde mental Barra Narodô. aí depois de um longo e tenebroso ano. Antes da pandemia? É, literalmente. Né, a gente tá de volta com um episódio especial de desafio.
1: Isso. E comemorando o episódio 250 também, né?
0: Verdade. Né? Aliás, o último desafio foi no episódio 200. É isso? Altair? Isso. Também comemorativo. A gente vai falar sobre a solução do desafio do episódio 200, uhum. né? a gente vai trazer o um novo desafio do episódio 250, mas antes disso, né, aí? como isso. é já tradicional nos episódios de desafio, a gente vai comentar algumas cartinhas dos ouvintes, não é né? isso, Altair? Missivas. É? Missivas. Missivas. Missivas <risos> né? incluindo caneladas. Claro, sempre, né? Então vamos começar com os e-mails, Altaí. Sim. O primeiro e-mail, Altaí, é do Gabriel Soares Silva, que é aluno de farmácia da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e aluno de iniciação científica na Fiocruz. ele diz o seguinte, Altaí: hoje eu vim agradecer. Desde que comecei minha vida no laboratório, tinha dificuldades de ajustes finos e movimentos precisos e delicados nos processadores. Sempre me incomodou e senti vergonha porque sempre estava fazendo experimentos e meus superiores e colegas me olhavam. Eu estava tremendo muito e só piorava quando prestavam atenção em mim. Cheguei a considerar desistir da vida acadêmica com pesquisa em laboratório porque achei que, apesar de ter a mente totalmente voltada para o meio científico, me sentia incapaz toda vez que pegava em uma pipeta. Final de semana passada fui viajar para visitar meus pais com minha irmã e estava conversando sobre isso. Minha irmã diz que tem a mesma coisa e ela é uma enfermeira. Diz que sofre muito para tirar sangue e teme que os pacientes achem que ela é menos capaz por isso. Minha mãe estava perto e comentou que uma amiga dela percebeu que ela tremia até tirando selfies. Na volta de viagem para minha casa ouvi o podcast de vocês Por que Algumas Pessoas Tremem. E fiquei impressionado. Sempre achei que fosse uma coisa imutável, minha, que ia me perseguir para sempre. Quando foi comentado o efeito do álcool e as diferenças dos sintomas para o mal de Parkinson, eu tive que me controlar para não parar o podcast e ligar para minha mãe na hora para contar para ela, mas consegui resistir para ouvir até acabar. Mas só até o podcast acabar, né? Mandei logo a mensagem no grupo da família e todos concordaram. Divulguei o podcast e nós três já marcamos o um neurologista para investigar o diagnóstico correto. Obrigado por falar sobre esse e vários outros assuntos de uma maneira tão descontraída e acessível sempre. Muito bem. Olha aí, Altair, fazendo diferença na vida dos ouvintes, Altair. Sim,
1: esse é o um episódio sobre tremor essencial, né? Que é porque algumas pessoas tremem e o tremor uhum. essencial é mais prevalente do que as pessoas acham, né? Então, que bom Exato. que teve algum feedback positivo.
0: Não é? Pois é. Ele não foi o único, não, viu, Altair? Mas assim, é sempre bom saber que um episódio nosso afetou diretamente a vida de alguém, não? Né, sim, com certeza. Não ficou só no campo do conhecimento. É claro que o campo do conhecimento é legal, uhum. né? E ele por si só já vale, faz valer a, a essa nossa iniciativa. Mas quando atinge de maneira direta, sim, é mais bacana ainda, né? Com certeza. O outro e-mail, tá V, é do Daniel Fontana, que já tem 28 anos e sofre de ansiedade e, principalmente, depressão crônicas, ambas psicologicamente diagnosticadas. Comecei a ouvir maratonar o NARUHODO recentemente e mando este e-mail apenas para agradecer os podcasts e o NARUHODO67, em que comentaram sobre metaconsciência e sobre a contínua convivência com sua própria voz por um quarto da vida, e que mesmo não gostando de si, é um bom motivo para gostar de si mesmo, sendo uma companhia inevitável. Foi uma luz diferente, mas interessante na questão da autoestima. Muito bom. Olha aí, Altair. Outro episódio fazendo diferença direta na vida de alguém.
1: Esse naruhodo que o Daniel se refere é o naruhodo 67, que fala o que o nosso cérebro faz quando eu falo comigo mesmo. Que é um episódio bem interessante para falar sobre essa questão da metaconsciência e tal. E ele ouviu muito depois de quando o episódio foi lançado, né? Uma das razões por isso, eu vou deixar só como uma publicização, né? Que é... estamos colocando aos pouquinhos os episódios do Rodo no YouTube também, né? Verdade. Então tem uma playlist, vamos deixar na descrição, uma playlist com todos os episódios. Tá um pouco defasado, mas até o final do ano ele vai ficar igualzinho aos episódios lançados.
0: Já tem ali mais de 150 episódios, não é? Isso, exatamente. Já, e a ideia já, é deixar disponível já, também. É uploadado, né? É, se você tiver é ouvindo... porque tem gente que não tem o hábito de ouvir podcast, né? Mas tem o hábito de ouvir vídeos no YouTube. Isso, exatamente. Por isso que a gente está fazendo essa, esse upload em duplicidade aí.
1: Exatamente. Então você pode passar ah. por outras pessoas que ainda não, não estão na podosfera e atrair elas, né? É verdade.
0: Vamos falar de canelada, então, Altair? Sim, claro. O primeiro e-mail canelada, Altair, é da Carol Sueto Moreira, que tem 43 anos e é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela foi professora durante mais de 20 anos e agora ela trabalha em casa e voltou para a faculdade para fazer a terceira graduação. Muito bem. A primeira foi em biologia, a segunda em português e agora é italiano. Olha uhum. só, aí. Quem sabe seguir para pós-graduação? Muito bem. Ela diz o seguinte, Ataí. Eu sou uma pessoa muito curiosa e por isso o Narrodô é o meu podcast preferido. Por isso, gostaria de agradecer muito o trabalho de vocês dois e, claro, do Reginaldo. Com certeza. Ai, Reginaldo é tão bom para mim, <risos> né? para nos proporcionar discussões tão interessantes. Só para vocês entenderem o meu grau de vício, outro dia estava debatendo com amigos aquela história da cor do tênis que rodou a internet recentemente e fiz todo mundo ouvir o episódio 33 para entender o fenômeno de ilusão de ótica que acontecia na foto. Ontem, ouvi os episódios 104 e 105 e gostaria de fazer uma correção em cada no episódio 104, o Altair diz que a casca dos insetos é feita de queratina. Na verdade, o exoesqueleto é feito de quitina, um polissacarídeo constituído por uma cadeia longa de ng acetil cuja fórmula estrutural é C8H13O5N. Já a queratina é uma proteína presente na pele, nas unhas e nos cabelos dos humanos, além de outros vertebrados, constituída por mais de 20 aminoácidos, entre eles a cisteína. Olha só, primeira canelada, Altair. Pois é. No episódio 105, Altaí diz que a epiderme é a camada mais interna da pele e a derme é a mais externa. É o contrário. A epiderme é mais externa, mais estreita e mais queratinizada. A derme é a mais interna, onde se localizam os vasos sanguíneos e as glândulas sebáceas e sudoríparas. Verdade, né, Altani? Uhum. Essa a gente percebeu logo em seguida, né? Isso, que eu, logo, depois que, eu, logo depois que o episódio, que o episódio saiu, a gente, ixi, tava invertido. Mas aí é já é foi. Verdade. E aí ela termina. É isso aí. Gostaria de reforçar que adoro o podcast e agradecer mais uma vez o trabalho que vocês fazem na divulgação científica. Falando nisso, vocês podiam responder as duas perguntas que fiz em meses anteriores, hein? Tá na fila. <risos> tá na fila, Carol. Tem que ter paciência, a fila é grande. Que bom. É? Obrigado, Carol, pelas caneladas, viu? Muito bom, muito bom. Outro e-mail, aí. veio do Harry, tem 21 anos e estuda medicina na Estadual de Minas. Ele diz o seguinte, a correção que eu gostaria de fazer é que a maneira que o propanolol age prevenindo tremores não tem relação com a pressão encefálica. O que ocorre é que o mecanismo de ação desta classe de medicamentos, em resumo, é cancelar efeitos do SNA simpático, o qual você já sabe que é responsável pelo tônus das artérias, o que aumenta a pressão, sintomas ansiosos e de nervosismo, e também está relacionado com os tremores. Isso.
1: Esse, 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 aí eu aí. Não, esse é sobre o episódio também sobre o episódio de tremor essencial, né, que a gente gravou. Vamos deixar na descrição para quem não ouviu, que é um episódio legal. A gente comenta que tem alguns remédios para pressão arterial, né, para controle da hipertensão que podem ser usados para tremor essencial. E aí tem essa pequena correção do propanolol, né, que ele não exatamente é um remédio como outros remédios para pressão, mas é uma correção que temos que trazer também.
0: Perfeito, muito obrigado então, Harry, pela correção. Muito bom. Vamos pro desafio então,
1: Tai. Sim, faça um resumo, Kendo, de como foi o desafio anterior, pra quem não ouviu.
0: O resumo do desafio anterior, do episódio 200, não é, Tai, Que é quantas pessoas restaram na Cidade das Sombras. O resumo é o pedaço final do enunciado que eu vou repetir aqui. Pelos dados das fotos, sabemos que 4 em cada 5 pessoas saudáveis na cidade estavam sendo perseguidas por um zumbi. Enquanto um em cada seis zumbis é seguido por uma pessoa saudável tentando matá-lo. Segundo o censo realizado na Cidade das Sombras no ano anterior, sabemos que 10 mil pessoas moravam na cidade logo antes do eclipse zumbi. Quantas doses necessitam ser feitas para imunizar todas as pessoas saudáveis da cidade? Isso aí. As doses de vacina, né, Altair? Exato. E, e é interessante,
1: quem, porque a gente gravou esse episódio sem saber da pandemia, né? Bem antes.
0: É verdade. Foi muito antes. É né? tá. muito. Antes.
1: Não tem pólen, mas tem os zumbis, né? Então é uma situação...
0: Foi meio premonitório, assim, né? mas é, é engraçado. É verdade. E a gente tem aqui, Altair, dois ouvintes para parabenizar. Isso. Não é isso? O primeiro ouvinte... A gente parabeniza porque foi o primeiro, foi a primeira resposta correta que a gente recebeu. Isso, não é isso aí? Exatamente. E o primeiro a enviar uma resposta correta foi o Caio Gomes, que estuda Engenharia de Computação na Universidade Federal de Pernambuco e começou também a empreender na área de saúde física, numa startup chamada Zurpei. Ele disse que o Roda é a referência de coisas divertidas para aprender e parabeniza a gente pelos 200 episódios. Agora, 250, não é, Altair? Pois é, muito bem. Ah. Agora, a gente vai parabenizar um outro ouvinte porque ele foi o mais didático na resposta, não é isso, Altair? A gente tem que dar a resposta em áudio, né? Então, ele é conseguiu
1: didático. fazer uma resposta bem didática.
0: É, uma resposta que, <risos> para quem não é bom em matemática, ainda vai ser mais complicada em áudio. Mas... A resposta mais didática que a gente recebeu foi do ouvinte Fernando Studzinski. Espero que eu tenha falado o sobrenome dele corretamente, viu, Altair? Uhum. Ele é de São Paulo, capital, e diz que atualmente está fazendo balbúrdia no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Isso, colega da USP. É. Ele traz a seguinte solução para o desafio do episódio 200, Altair. De note por S o número de pessoas saudáveis e por Z o número de zumbis na cidade das sombras. Sabemos que o total de pessoas na cidade era de 10 mil antes da tragédia, ou seja, S mais Z igual a 10 mil. Por outro lado, se 4 em cada 5 pessoas saudáveis são perseguidas por um zumbi, então o número de zumbis é pelo menos 4 quintos do número de pessoas saudáveis, isto é, 4 quintos de S menor ou igual a Z. Somando-se S em cada lado da desigualdade acima, teremos 4 quintos S mais S menor ou igual a Z mais S, que é igual a 10.000. Logo, 9 sobre 5S menor ou igual a 10.000, o que implica que S é menor ou igual a 50.000, dividido por 9. E sendo S um número inteiro, segue que S é no máximo 5.555. Portanto, para vacinar todas as pessoas saudáveis, devemos produzir no mínimo 5.555 doses da vacina. Algumas doses a mais, porque vai que alguém derruba uma caixa cheia de vacinas. Olha, solta aí. Muito e ainda ele diz o seguinte, bom. olha... Quanto a outra informação dada no enunciado, creio que só serve para calcular o número mínimo de pessoas saudáveis que estão na cidade. Muito bom. Olha aí, Altair, Muito a legal. resposta do Fernando. Ó, se você colocar no papel tudo isso que eu falei... Isso. É uma equação bem simples para resolver. Sim, tá? vai lendo e anota no papel, é uma, você é vê uma, que é sai de, É uma equação de primeiro grau. Uhum. Tá? Uma desigualdade, então, é, né, de primeiro grau. É, é uma desigualdade de primeiro grau. Mas assim, é, é facílimo de você chegar... A, essa, a esse mesmo resultado que o Fernando chegou. Exato. Parabéns, então, pro o Fernando e parabéns pro Caio. Isso. E vamos, então, para anunciado do novo desafio. Será que Selma aceitará o convite de Heleno? Heleno é um homem com cerca de 30 anos que ao longo de sua vida sempre teve bons, mas não muitos amigos. Apesar de ser uma pessoa um tanto reservada, sempre foi muito sociável e tenta ter uma atitude positiva sobre a vida. Ultimamente, ele se vê às voltas com uma questão que o aflige. Selma sempre foi sua paixão, desde a época da faculdade. Na época, eles eram um tanto distantes, pois ela é um pouco mais jovem e eles tinham diferentes interesses. Mas ela sempre chamou a atenção de Heleno. Não era pra menos, Selma sempre fez muito sucesso e é uma pessoa gentil, amigável, além de bonita. No entanto, Heleno percebeu que Selma tinha alguma dificuldade para gostar de verdade de outras pessoas. Parecia que ela não se envolvia para valer, apesar de ter um ou outro relacionamento. Sempre parecia que faltava algo para ela. E de certa forma, um tanto quanto prepotente Heleno achava que podia ser diferente com ele. Mas quem Heleno podia enganar? Por que ele se acharia tão esperto assim? Na verdade, essas eram apenas elucubrações dele, dentro de sua cabeça cheia de ideias, preocupações e algumas aspirações. Certo dia, Heleno acabou se encontrando com Selma em um evento, visto que ambos estudaram na mesma faculdade tinham conhecidos em comum, e começaram a conversar um pouco. Heleno percebeu que, na verdade, o sentimento que ele nutria por Selma não tinha arrefecido, e ele gostava muito dela. Mas naquele dia, Heleno e Selma tiveram uma conversa muito amigável e se despediram. Surpreendentemente, Selma ligou para Heleno uma semana depois convidando-o para um jantar com amigos da faculdade Mas como ela descobriu meu telefone? Perguntou-se Heleno Logo depois ele lembrou que ela também fazia parte do mesmo grupo de amigos do WhatsApp da faculdade Mas ela podia ter só mandado uma mensagem ao invés de ligar, pensou Heleno ao mesmo tempo que começou a nutrir esperanças de que ela pudesse ter interesse por ele Chegado o dia do jantar Heleno estava ansioso para encontrar Selma e buscar mais informações sobre o interesse dela nele ele ficou pensando, se convidá-la para um cinema seria uma boa ideia, mas se sentia meio em dúvida porque pensava nas inúmeras vezes que ele viu ou ouviu relatos de outros colegas e amigos que tentaram chamar Selma para fazer algo e ela recusava. Quando Heleno viu Selma, notou o quão bonita ela era e o quão ruim era sua memória. Parece que sua memória não conseguia registrar tamanha beleza. Heleno fala para si mesmo, ela é sempre mais bonita do que eu consigo lembrar. Conversando com Selma, ele fica tentando criar coragem para chamá-la para sair. No entanto, uma voz dentro dele diz: colete informações para minimizar sua incerteza sobre a probabilidade dela aceitar o convite ou te dar um toco. Aqui vale um comentário curioso sobre Heleno. Desde criança, Heleno tem uma comunicação muito rica com uma voz dentro da cabeça dele. Ele até brinca com essa voz interna e deu um nome para ele: Tomás. Selma, acho que de todas as vezes que nos falamos desde o momento que nos vimos na faculdade pela primeira vez, em cerca de 80% dessas vezes sempre tivemos conversas das quais eu lembro de coisas legais. Você concorda com esse número? Diz Heleno. Que comentário estranho, ri Selma. Mas eu concordo com esse valor sim. Eu gosto bastante de matemática e achei estranho alguém quantificar assim, que interessante. Acho que se você chamar ela pra sair, a chance dela aceitar é de 80%, diz Tomás dentro da cabeça de Heleno. Heleno imediatamente se lembra de uma conversa que teve com um outro amigo da faculdade, onde ele confidenciou que sempre gostou de Selma desde aquela época. Ah, mas você gostava dela e a faculdade toda também, comentou o amigo. Mas se eu chamasse ela pra sair, qual você acha que seria a chance dela aceitar? Perguntou Heleno. Olha, pelo que conheço de vocês, acho que uns um 75%, diz o amigo. Mas como você tem essa certeza toda? Heleno exclama, rindo nervosamente. Ah, eu não sou cartomante. Pode ser que eu esteja errado, mas de todas as pessoas que me perguntaram sobre essas coisas, de quem dá certo com quem se chamar para sair, eu acertei em 90% das vezes. Não é uma marca ruim, considerou o amigo. Heleno lembrou dessa informação e começou a pensar, se eu chamar Selma para o cinema, qual a chance dela aceitar? Tomás, a voz interna de Heleno, Começa a querer fazer contas para estimar essa chance, mas ele também precisa da ajuda do ouvinte. Se Heleno chamar Selma para sair, quantas vezes é mais provável que ela aceite o convite em relação a dar um toco em Heleno? E aí, Altair? Ó, oh, parece complicada essa, né? Parece complicado, hein? É, mas tem, vamos lutar pela crise natural. De, de novo a matemática aqui.
1: É na vida das pessoas, hein, Altair? Sim, a matemática sempre tá presente na vida das, das pessoas, é que elas não percebem. Você é... faz essas contas dentro da, da, da sua cabeça. Pois é,
0: então se você quiser arriscar nessa resposta, é só mandar para podcast.narodô.com.br. Você manda a resposta e manda a explicação da sua resposta, não é isso, Altair?
1: E ajude a Helena a ter o seu sucesso, né? Vamos ver se ele dá. Vamos ver se ele consegue sair com a Selma ou não. É isso aí.
0: E Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
1: podcast.narurhodo.com.br Repetindo. podcast.narurhodo.com.br
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse pacote é apresentado por b9.com.br.